0: Vill Vänsterpartiets Norskyddad Gustav verkligen fälla regeringen? Eller tänker de suga på karamellen och ta det där med marknadshyror i
1: valkampanjen? Och sen drömmer vi oss tillbaka tio år i tiden till Håkan Ljuholts tio månader som socialdemokratisk partiledare. Vilka är egentligen lärdomarna? Här är politiken med Annie Reuterskjöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson. Det här är en podd från Svenska Dagbladet Annie och idag är inte Maggie med oss som hon brukar vara. Så det är du och jag som får försöka reda ut det här med, med bostäderna. Har
0: du koll på vad som hände med Norsi Dagostars egna utredning, eller den som hon blev utsedd av regeringen för att eh, driva.
1: Den här om bostäder, förra mandatperioden. Precis. Nej.
0: För att jag hade en tanke om att det kanske inte blev så mycket av det, så jag var tvungen att kolla upp det. Mm. Och det är faktiskt så att när Peter Eriksson, som då var bostadsminister från Miljöpartiet, skulle presentera den här
1: utredningen så
0: ställde han in den samma dag.
1: Alltså presskonferensen, han ja. ställde in presskonferensen? Ja. Varför då?
0: Och det är det som är roligt. Han säger då att en del av de förslag som utredningen lägger fram ligger så långt från de ursprungliga direktiven. <laughs> <laughs> det är ju ändå ovanligt. Ja det är ovanligt,
1: det är det. Och säger något om Norsi eh, intresse för bostadspolitik?
0: Absolut, för att jag höll på mycket att moderera då och då olika debatter på Kulturhuset bland annat. Och hon var ofta med i bostadspolitiska debatter och hade en väldigt, väldigt stark åsikt om vad som borde göras. Och det var väl framförallt för att verkligen förenkla det, bygga, bygga, bygga mer mm. billiga lägenheter. Allting vi lever i, allting vi ser varje dag är ju eh, byggnader och eh, vårt samhälle är ju byggt på... liksom samhällslokaler och det vi bor i. Så jag tycker att det är mycket som handlar om just samhällsbygget.
1: Och det är att regeringen under förra mandatperioden gav henne i uppdrag att utreda bostädernas framtid och hyresregleringen väl. Mm. Det var eh. framförallt
0: hur unga skulle komma in på bostadsmarknaden. Mm.
1: Det är ju lite av en, en spegelbild av hur den mandatperioden var. Och den här mandatperioden är det en ny utredning eh, som kommer på fredag. Eller hur? Precis. Och
0: det är inte Norsi Dadgostar som har drivit den utredningen. Den,
1: den landar i vilket fall inte där Norsi Dadgostar vill att det ska landa. Eller?
0: Exakt. För att, det fanns ju spekulationer redan då när Vänsterpartiet fick den här utredningen. Att det handlade mer om en belöning. Eh, eftersom det gick till en politiker som har så starka åsikter i frågan. Som är ganska ovanligt i utredningsväsendet. Men... Istället för en ministerpositiv vänsterparti till exempel, skulle man kunna mm, tänka mm. sig. Eh, och nu har ju då Centerpartiet och Annie Löv drivit genom det här med att man vill inte ha marknadshyror men fri hyresättning vid
1: nyproduktion i några avtal. Ska vi ta det här med orden först? Ja. Eh, Direkt när vi kommer där. Alltså marknadshyror, det vill inte ens de som gillar marknadsekonomi säga att man vill ha. Det är Nej. det konstiga i bostadspolitiska debatten.
0: Alltså till och med borgerliga politiker har ju inte velat ta i frågan. Jag har ett ganska roligt citat som jag tänkte mm. att du skulle gissa Aha, vem, okay. vem som har sagt <laughs> mm. eh, på en fråga om marknadshyror. Är du nervös?
1: Nej, jag, jag är jättedålig på frågesport. <clears throat>
0: Då på frågan om man vill införa marknadshyror så svarar den här politiken Det vet jag faktiskt inte för att det vi har sagt på den här punkten Det är att ja, börja någonstans och se Och det får man till att börja med, se var man ska börja, eh, när man ska börja Sen får man se vad som händer där och sen får man gå vidare utifrån det
1: <här> I åsikterna så tycker jag det här låter som en centerpartist Till exempel Emil Källström men han skulle inte formulera sig så här tror jag inte. Men jag gissar ändå på Emil Kjellström.
0: Det är fel. <laughs> okay. Det hade varit lättare om jag hade varit jättebra på, på dialekter. Men det är Karl Bildt.
1: Det är Karl Bildt.
0: 91 redan. Oh. Det vi har sagt på den här punkten är att jag börjar någonstans och se... Och det får man till att börja med. Se vad man ska börja, när man ska börja. Sen får man se vad som händer där och sen får man gå
1: vidare utifrån det. Marknadsekonomin största fanbärare i Sverige.
0: Det säger ganska mycket ja. om hur tabubelagt just ordet marknadshyror är. Och man har inte gjort någonting åt det under hela Reinfeldt-regeringens tid heller.
1: Men nu är det på gång. Mm, men de borgerliga partierna efter Reinfeldt-åren så får man väl säga att de har rört sig i en mer radikal riktning och, och, och vill liksom tag i tag i frågan och, och vill pusha på för mer marknadsanpassning som de säger.
0: Ja, precis. Alltså det finns ju någon slags samsyn bland alla de gamla allianspartierna att det är i den riktningen man vill gå. Även om ingen faktiskt vill riktigt uttala det
1: just som marknadshyror. Och nu har man då Annie Lööf som en trojansk häst inne i bland sossarna och ska genomföra detta. Ja,
0: den. och det här var ju en av två saker som Norsi Dagostar, eller egentligen då Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt från början, men eh, Norsi Dagostar har ju ärvt detta, att det här är de två sakerna som Vänsterpartiet sa att man skulle fälla regeringen för om man genomförde LAS, ändringarna
1: och marknadshyror. Så frågan är, kommer vänsterpartisterna fälla regeringen på detta? Det är det som ligger över som ett mörkt hotande mål hela tiden i den här ja. frågan.
0: Vänsterpartiet går runt med osäkrat vapen. Men om vi tar då egentligen vad det innebär, för det nu är det mm. ju väldigt hett och eh, det slängs en massa beskrivningar ut i eten som är, antingen handlar om att det är liksom en, vore en katastrof för alla som bor i en hyresrätt, alla måste flytta eller att det skulle vara någon slags mirakelkur för eh, nybyggande.
1: Mm. Det är de du... två ute i positionerna här egentligen.
0: Ja, vad tror du? Tror, tror du att något av detta kommer hända med det här nya förslaget?
1: Om ja, man tittar liksom bakåt i historien lite, så, så är det snarare att det tar små små steg åt något håll. Och, och I ett längre perspektiv så är stegen varit åt mer marknadsanpassning.
0: De små stegens tyranni. Kan det här vara ett litet steg i, de flesta ser ju det här, som den här om det här förslaget går igenom som ändå ett steg ytterligare mot marknadshyror. Jag kan bara dra lite snabbt vad det innebär, det har ju läckt, vi ska säga det, att det, det kommer ju inte förrän på fredag så det kan ju finnas variationer. Men det som har läckt ser ut att ligga väldigt nära direktiven. Mm. Det handlar framförallt om att hyresvärden ska kunna sätta den hyra man vill. Men det måste ligga i nivå med marknaden runt omkring.
1: Vad är skillnaden på det här och bruksvärdesprincipen som är det som har ändå varit vägledande i flera decennier?
0: Bruksvärdesprincipen eh, är ju en utveckling av hyresregleringen. Mm. Eh, och bruksvärdesprincipen, där skulle man utgå ifrån vad lägenheten hade att erbjuda. Så olika funktioner i, i lägenheten skulle ju då sätta eh, någon slags pris och att det inte skulle kunna vara oskäligt eh, mm. på det sättet. Och framför allt så är det ju kollektiva förhandlingar. Där hyresgästföreningen eh, förhandlar med hyresvärden. Och det här är ju den största skillnaden, att här skulle hyresvärden sätta hyran själv. Det handlar bara om nyproduktion och det ska ju sägas att det är ungefär en procent av hyresbeståndet som är nyproduktion varje år. Så det är ju väldigt, väldigt få som skulle beröras av just det här förslaget. Mm, mm. Det är Vänsterpartiet och de som är kritiska eh, säger är ju just att det kommer leda till att hela beståndet eh, lider under andra lagar och regler.
1: Varför är det här så känsligt då? För när du beskriver det här förslaget så kan man ju tycka att det där är väl ingen jättesak.
0: Nej, eller hur? Man, man kan ju tycka det, men, men det är ju en jättesak nu och eh, kommer vara ett tag till. kan ju bli en jättesak om det blir regeringskris.
1: Nej, äh, det, 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 det blir en stor sak, absolut.
0: Det är ett skäl till varför det är så känsligt. Men du kan ju mycket om sossarna till exempel, mm. eh, varför det är känsligt där och det är olika anledningar till varför det är känsligt. Bland borgerliga partier då, så vet man ju till exempel att marknadshyror är väldigt... –inpopulärt i opinionen. Så du vill inte gå fram med ett sånt förslag– –för att det skrämmer iväg väljare. Och
1: samtidigt vill man avreglera för att man tror– –att det byggs så få bostäder på grund av att regleringar existerar. Ja, och det man hör från borgerligt håll
0: väldigt ofta– –är att hyresregleringen aldrig var tänkt att vara beständig. Den infördes under andra världskriget– –och man tänkte aldrig att det skulle egentligen på lång sikt finnas kvar. utan Det var ett sätt att säkra nybyggande– Mm. Så från borgerligt håll så tänker man väl att det är liksom, den här heliga handen är väldigt långt borta mm. Mm. <laughs> Helt enkelt Och det som kanske jag tror varför det är så känsligt också är För det handlar ju mycket om den svenska modellen Alltså bostadspolitik ligger ju någonstans mellan politik och marknad Och då brukar vi göra så i Sverige att parterna får lösa det här va Och det är ju det man, som är lite under attack nu
1: mm. och det Så är för socialdemokrater känsligt. är det det känsliga?
0: Ja, bland annat Göran Grey var ju ute här i veckan och sa att om eh, han förstår liksom inte hur Socialdemokraterna kan ens tro att de ska kunna överleva en valkampanj där de har infört ett första steg
1: mot marknadshyror. Mm. I länge sedan bostäder var en, en dödande fråga, en valörs, tänker jag. Alltså, Verkligen? 1966 tager landet när han sitter där hos de tre Ona och säger till det här unga paret som, som ska ha en, en bostad- att de får ställa sig i bostadskön.
0: Vilket råd ger ni dem då? Ja, de får ju ställa sig i bostadskön givetvis. Är det inte en klent tröst för ett par i början av 20 åren- som vill skapa sig en framtid tillsammans? Om de bor i Stockholm och vägrar
1: att ta någon bostad utanför Stockholm- då är det nog så. Alltså, och det tar ju en evighet. Det är väl senaste gången någon fejlade en valrörelse på bostäder-
0: Ja, det beror ju på vem man frågar. Susanna har väl eh, någon slags valanalyser i två gånger i alla fall menat att de förlorade valet på fastighetsskatten.
1: Ja just det, det tänker jag skattepolitik. Men visst, absolut. Exakt, ja. men det är
0: det som är grejen lite att bostadspolitiken, den, den finns ju knappt längre. Vad va har vi kvar? Det är ränteavdrag, bostadsbidrag mm. och marknadshyror och fastighetsskatt på något sätt. Men det hamnar ju på finansdepartementet. Det är ju uppluckrat. Liksom. Mm. Och det är ju väldigt känsliga frågor eftersom de som har det problematiskt på bostadsmarknaden- det är ju framförallt nyanlända, unga, resurssvaga. De som berörs om man ändrar på någonting- är resursstark medelklass och överklass. Framförallt rika, hur, vad, vad du vill kalla dem. Så det svider ju i plånboken för väldigt många väljare. Men de som kanske skulle gagnas av det- är många inte ens röstberättigade.
1: Mm. Det finns ju för alla partier också- komplicerat arv. Jag tänker på den här underbara dolkstödslegenden som Assa Lindbäck, ekonomen framförallt, brukar dra. Alltså att på, på 60-talet hyresregleringen kom ju under krigsåren och på 60-talet så växte det ändå i ledande kretsar i Socialdemokraterna fram en tanke vi ska avreglera. Och Elander verkade typ med på det. Och Assa Lindbäck fick utreda det där och kom fram med ett förslag som var att man skulle höja hyrorna successivt på sex års sikt och samtidigt ta ut en ny skatt eftersom fastighetsägarna skulle ju tjäna så mycket mer pengar på att få höja sina hyror och då kunde de betala en extra skatt det där förslaget innebar ju en stark marknadsanpassning, om man frågar Assal Inbeck i alla fall, men det där följde. och det är lite spännande hur det föll, för det var partitaktiska avgöranden som ställde till det, först så kom Gunnar Sträng som var finansminister och sa men vi kan inte ta ut en skatt på bostäder när vi gör det här då kommer ju alla förknippa de nya höga hyrorna med den där skatten och skylla på oss. Vi måste se till att det är fastighetsägarna som får skiten för de nya högre hyrorna. Så den delen av förslaget föll. Och sen gick man fram med det här som proposition. Och då kom den efterkrigstidens stora, underbara, välverserade taktiker. Bertil Olin, folkpartiledaren in på scenen. Och han företrädde ju i grunden en marknadsekonomisk... Syn på, på världen. Men han angrep det här förslaget från vänster, intog en, en liksom kortsiktig taktisk position att hellre förnedra regeringen och visa upp att Socialdemokratin skulle liksom höja hyrorna än att faktiskt få igenom något som var en väg mot avreglering.
0: Det låter väl bekant.
1: Det är ju lite som situationen är nu. Alltså då, det som skilde mellan det folkpartistiska förslaget och det socialdemokratiska var att Socialdemokraterna till slut gick fram med att de skulle göra den här avtrappningen eller höjningen av hyrorna på fyra års tid. Och Bertil Olin tyckte att det var hemskt sex års tid, mm. då, då ja, kan så. det funka. Mm.
0: <laughs> ja men det är mycket politiskt spel i den här frågan, mm. det är det verkligen. Och ju, ju, jag skulle säga att det är det just nu också. För även om man ser att det finns en väldig fara som Vänsterpartiet då gör i att eh, ändra i det här, så att utvecklingen ändå går mot att hyresvärden har makten att sätta hyran. Mm. så är det ju så att den här förändringen skulle beröra väldigt få och det skulle ta väldigt lång tid innan hela systemet präglades av det här mm. alltså har de Ganska stora möjligheter att jobba för att dra tillbaka det om Susanna skulle vinna valet. Alltså den stora skadan på samhället skulle ju inte ske bara för att den här utredningens förslag blev verklighet som Vänsterpartiet ser det. Det här är ju väldigt mycket prestige och lika mycket från Moderaterna som nu står och väger om de ska gå med på att fälla regeringen då. Det blir ju också exakt samma svårigheter som... Någon sa att mig när jag pratade med dem, ja, det är som las all over again. Man vill egentligen att förslaget ska gå igenom, men man vill fälla regeringen, säger man.
1: Så frågan är, ska Ulf Kristersson, eller för den delen Jimmy som bli Bertil Olin och förstöra en marknadsanpassning ytterligare ännu en gång?
0: Ja, men det blir ju nästan Ulf Kristersson
1: som är Bertil Olin. Eller? De är lite lika i karaktären skulle jag säga. Verbala, smula stroppiga.
0: Det får stå för dig. <laughs> Nej, men, ja. Och det är lite intressant att titta på vad, vad Moderaterna har att eh, ta tag i nu. För att, eh, jag tror inte någon tror att Ulf Kristersson vill ha regeringskris varken nu eller sen- nu sitter ju de och analyserar vad Norsi Dagostar säger i alla debattartiklar och tv-framträdanden. Och man tar fasta på att hon flera gånger har nämnt att om det här förslaget läggs på riksdagens bord då blir det ett votum. Och då kommer vi försöka fälla regeringen. Då menar ju Moderaterna att okej, okay, mars 2022, det är väldigt nära valet. Sannolikheten att man ska fälla regeringen så nära valet blir ju mindre ju närmare man kommer. Mm, mm. Men jag undrar om de verkligen vill det. Nu, om där då skulle gå ut med ett hot om det här i, i sommar som vissa i, från Vänsterpartiet säger att någon gång i sommar eller höst, tidig höst så kommer det. Jag vet inte om man får med sig Moderaterna på det.
1: Vad tror du? Nej, men det kokar ju också ner till frågan om, om Vänsterpartiet, alltså den riktiga lydhunden historiskt i svensk politik. De fäller ju inte socialdemokratiska regeringar i alla fall inte så att det riskerar att bli regeringar istället. Det är ju lärdomen bakåt som alla går och bär med sig. Och samtidigt är det här en ny partiledning som
0: det it's personal med med, med när ja, alltså har ja, men ju Ja både en att, otrolig... att de har,
1: hon det det finns så att säga skäl att, att visa att Vänsterpartiet kan vara något annat parlamentariskt. Och dessutom så finns det ju en personlig övertygelse och entusiasm i just de här frågorna. Det borde spela roll, eller?
0: Ja, alltså om vi går tillbaka till den här gamla utredningen då. Den som hon
1: gjorde förra mandatperioden. Ja, jag mm. tror
0: inte den är helt oviktig. Hon skete ju i vad, re vad regeringen ville och vad direktiven sa. Hon lade ju fram det hon ville. Och det, det är en liten fingervisning tror jag. Jag tror inte vi kan vara helt säkra på vad, vad Norsida Gustav kommer göra just i den här eh, frågan.
1: En sak jag tänker på även om det liksom är helt dramatik kring det här nu. Nästan alla förändringar på det här området, de som ändå har skett när man införde bruksvärdesprincipen till exempel då efter den här fejlet 1967. De har ju skett långsamt och mycket stegvis. Man börjar med nyproduktion och hur har det gjorts i andra länder? Finns det liksom skäl att tänka att det här kan gå snabbt? Eller kommer det fortsätta vara en segdragen långbänk i svensk politik?
0: Ja, det är ju vänsterns favorit, eh, exempel Finland. Eh, där gick man ju ett första steg eh, 1991. Och sen gick det bara några år, två, tre år, innan man eh, införde det för alla hyresrätter på
1: marknaden. Så då var det marknadshyror, eller vad du nu vill kalla det, Fort infört 4-5 år så mm. Där. Mm. Precis
0: så det kan ju gå fort mm. Om man tittar i Norden så Norge Där har man ett helt annat eh, system Normen älskar att äga Alla är moderater Även Arbetarpartiet har tryckt på att det är liksom en, en rätt, nästan som en rättighet. Varje människa ska äga sitt hem. Och hyresrätterna har blivit väldigt få i jämförelse med till exempel Sverige. Så, och Det är mer för just så här, studerande, tillfälligt boende. Det är verkligen en, en majoritet av de norska hemmen som är ägda. Det har väl med hytter att göra och allt möjligt men Så där ser det helt annorlunda ut. Så vi är ju faktiskt omringade av marknadshyror ändå både i Norge och Finland. Mm. Men det är svårt att jämföra bostadspolitik för det är så många andra parametrar som spelar roll. Till exempel i Finland så har man en sak som heter Helsingforsmodellen. Och det är, går kort ut på att kommunen får, man måste bygga ett visst antal hyresrätter på marken. Och det måste vara integrerat, det ska inte vara liksom en segregerad hyresrätter områden, social housing-varianter utan det ska vara integrerat. Så att det är liksom svårt tycker jag att, det, jag säger som corona-experterna, man kan inte jämföra länder. <här> <här> men, men just i med bostadspolitik är det så många parametrar. Det är också därför det är lite krångligt att prata om. För det är, mm. man kan ju prata om marknadshyror nu men jag känner lite att det är som när man pratar om kärnkraft och klimatet. Att vänta det här är inte den enda bostadspolitiska frågan. Det finns väldigt mycket mer mm. som man skulle kunna göra justeringar på. Till exempel ränteavdraget. Men det är ingen som vill ta i det heller.
1: Den här parlamentariska dramatiken, den ligger ju ändå för den som vill göra den här frågan viktig, eh, rätt bra där på vår kanten, ett valår.
0: Ja men exakt, och det är så... det som är så svårt att förstå. Det kommer det här
1: bli en grej i valet? Det, det tycker jag ju verkar osannolikt. Det här är ingen het fråga, det är några seminarier i Almedalen när det liksom finns Almedalen som rullar. Så känns det. Jag har kanske helt fel i detta.
0: Nej, men jag tycker att det är intressant. Det berör nästan alla. Mm. Det går in i nästan alla politiska områden. Alltså integration framförallt som är så otroligt hett. Mm. Men ändå så blir det aldrig någon fight. Förra valet så var ju alla partier inlåsta i bostadspolitiska samtal som man bestämde att man skulle lägga efter valet istället mm. av en anledning. Men jag tror att det dels beror på att det finns ingen mobilisering i den här frågan. Om man tittar på hur det ser ut så är det ju ändå relativt Folk bor relativt bra i Sverige. Mm. Det är ingen grupp som går ut på gatorna och liksom är arga. Och det här vi pratade om förut, att det är så eh, känsligt att göra någonting. Eh, för att det svider i plånboken och folk kan ganska om man skulle ändra på ränteavdragen till exempel så kan ju folk ganska lätt börja räkna på hur mycket de skulle förlora på det. Och så röstar man på ett annat parti som inte vill ta i räntavdragen. För det är ju en sån sak som är fastighetsskatten. Där är ju nästan alla nationalekonomer eniga om att man ska... Eh, eller att man på något sätt borde... Det är en bra skatt,
1: säger nationalekonomerna. Ja. Ja. Men politikerna oh. inför den inte ändå. Nej. Eller ogärna.
0: För nationalekonomerna behöver inte gå till val. Det är mycket sånt. Men nu vill ju vänstern göra det här till en valfråga. Jag förstår varför, för det är, det är ganska lätt. De andra de vill göra det jättemycket dyrare för er att bo. Akta er för det. Det är ganska mycket mer komplicerat än så. Och då undrar man ju också hur starka incitamenten är för Norsida och Vänsterpartiet- att skapa en regeringskris på den här frågan- innan man kan använda sig av det i mm. valkampanjen. Du tänker så? Man skulle väl kunna använda sig av det- även efter en regeringskris- men då har man ju mycket annat att hålla på med.
1: Vi får se helt enkelt om det är någon som vågar plocka upp- Norsi Dadgustaves kastade handske. Carl Bildt kanske kommer in igen. <laughs> typ en negation. Nej, nej, nej. Man kan ju hoppas.
0: Nej, 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 nej. Så går det inte till. Välkommen till verklighet-
1: Anni, vad är ditt bästa minne av året höll jag på att säga men månaderna då Håkan Ljuvholt var Socialdemokraternas partiledare och statsministerkandidat?
0: Ja men om vi ska börja i dur... <laughs> Så, så är det faktiskt eh, prästräffen med honom när han hade valts, mm. första prästräffen. För då var han så här sprudlande och som han är, otroligt ovanlig för en svensk politiker. Jag eh, höll på att snacka om sin mustasch för första gången, sen blev det ju inte så kul. Men, men första gången och, och gångerna var det ju ganska kul. Mm. Och jag kommer ihåg att jag satt där och blev lite upplivad av stämningen. Han vågade skämta och... Var väldigt avslappnad med alla journalister. Inte alls, han hade ju jobbat som journalist själv också. Han var ju liksom inte alls så här avot inställd till oss. Men jag kommer ihåg att jag kanske också tänkte hur, hur ska det här bli? Men det var ändå måste jag säga mitt bästa minne. Sen blev det lite konstigt för mig för att jag eh, blev under de här månaderna sjukskriven. Jag jobbade faktiskt inte när det hela... Sen vad ska man säga, exploderade När det det är gick nästan åt pipan rätt då. Ja, precis. För Håkan Men då kan jag avslöja hur sjuk i huvudet jag är för då satt jag nämligen framför min dator, framför livesändningen utanför 68 och följde allting fastän jag inte jobbade. Och jag satt liksom och tittade på alla de här ryggarna på alla olika politikreporter. Öh ah, där är Johan Sänner är ja, det ser. Öh
1: ah, där Falkosa. Det var ju lite omöjligt. Jag minns att eh, jag jobbade ju på Fokus då och jag ville verkligen inte skriva om Håkan Ljuholt. Varför inte då? För att på valnatten där 2010 när Mona Salins socialdemokrati förlorade så slog det mig på något sätt att luckan i bevakningen är att alla svenska journalister är så intresserade av socialdemokraterna. Men ingen är intresserad av Moderaterna. Ingen kan någonting om Moderaterna. Ingen känner till deras historia. Ingen vet vem som var ordförande i ett länsförbund här och ett länsförbund där. Ingen begriper riktigt internintrigerna.
0: Det här är din åsikt kanske ja, man det kan Ja, det, det var min
1: åsikt då. då ja. Och då lovade jag mig själv att jag skulle köpa alla böcker som fanns om Moderaterna, skrivna av Moderater, om Moderater, läsa alla dem och lära mig begripa det här partiet som för andra gången hade vunnit valet. Jag var helt ointresserad av Socialdemokraterna. Och mitt i detta mitt studieprojekt om Moderaterna så hände Håkan Ljuholt dels hur han blev vald mycket otippat. Och dels de interna intriger som sen skedde och hur han tvingades bort. Varje gång det liksom hettade till så var jag så här, nej stör mig inte. Jag håller på och, och läs Ask. läser om Gunnar Hekser. <laughs> jag vill inte bli störd av Håkan Ljuholt. Så blev jag till slut tvungen att skriva ett antal tre, tror jag till slut, stora texter om, om Håkan Ljuholt. Och särskilt minns jag flanaden när han tvingade alla reporterna hem till Oscarshamn för att han skulle in i det där köpcentret fullt med folk säga att nu sticker jag från det här. Det var fint på något ja,
0: sätt. Ja, och det pratar han ju om i dokumentären också.
1: Mm, det att... kommer kommit en ny dokumentär ja. som Tomaland har gjort.
0: Precis. För att
1: det är, det är roligt med en dokumentär om Håkan Juhl kanske, men det är också tio år sedan. Tiden går.
0: Exakt, och det sa han när han går förbi där, att det är faktiskt inte smärta, oro och ångest som gör sig påmind, utan stolthet över att han hade sinnesnärvaro nog att tvinga ner alla hem till honom. Ja... Det är en stark scen.
1: Ja, det var det faktiskt. Den här dokumentären är ju mysig. Det är ju ett snällt porträtt av en energisk ambassadör på Island som står gör chill och pysslar själv, stryker dukar, allt gör han själv. Och det tänker jag är ju, ger ett sympatiskt intryck. Samtidigt var det ju... Den svaga delegeringsförmågan och oförmågan att rekrytera bra folk runt omkring sig som var en av orsakerna, skulle jag säga, till att det gick åt helvete för Håkan Ljuvholt som, som partiledare.
0: Det är roligt, för att det, jag tänkte verkligen på de här sillsnittarna. Hur han formade ut dem med ett litet runt glas och la på sill och la på... Vad var, oss, nej, ägg var det. Mm. naturligtvis, matcher. Och sen olika sillrätter. Det blir ett väldigt bra talking piece. Sitter man på middag och bara får en vanlig middag, hur fin den är. Middagen i sig är bara en dekoration. Det är inget piece. Men får man ambassadörens silltallrik, då är varje sillbit någonting man kan prata om. Sill, öppna, dörrar.
1: Perfektionist. Ja, i detta.
0: och också lite konstigt att han står och gör det. Alltså jättefint, men lite konstigt. Mm. Det, det går ju att dra en linje där till att det, inte det kunna jag. delegera. Man, man ska
1: väl säga att en stor och avgörande sak var, var att det fanns starka kraft i Socialdemokraterna som motarbetade honom hela tiden. Absolut. Det, det, jag vill inte på något vis negligera den aspekten. Men det fanns så att säga, saker han misslyckades med också.
0: Ja, och där... Når ju inte dokumentären nästan någonstans och Tom Holland gör ju sitt bästa för att släta över det berättartekniskt men man kommer inte åt det med, med, med den typen av dokumentär. Tror jag. alltså det, det är ett omöjligt projekt att mm. ta sig an på det sättet och bara ringa upp och säga har du lust att prata lite om hur det gick till när Håkan Juholt avsattes? I TV.
1: Jag tycker det finaste i de försöken är att Beret Annors röst ändå hörs. För Beret Annor som var valberedningens ordförande när man valde Håkan Juhl, är ju det riktiga frågetecknet i berättelsen om Håkan Juhl. Alla andra aktörer går att placera in på ett hyfsat sätt och förstå deras bevekelsegrunder, varför de gjorde som de gjorde. Beret Annor är... Asken som fortfarande aldrig har öppnats Så jag tycker om man ska vara snäll Mot Tomalan att det ändå är Point on att, det, att hon är en av dem som, Vars röst ändå hörs När hon säger nej Det tänker jag inte berätta om Och det gör man inte, man pratar inte om vad vi har pratat om I en valberedning Läs valfri politikerbiografi ett annat. man pratar visst om det efteråt <laughs> Exakt. Du kan ringa mig när du vill jag blev rörd ändå av dokumentären. Mm. Uh, vad blev du rörd av?
0: Elvis. Jag blev alltid rörd av Elvis.
1: Men också. Det här att han berättar att han inför varje folkets husmöte, där han har talat, vilket ju är jätte, jätte många, lyssnar på Elvis sista sträckan i bilen fram för att liksom ladda upp.
0: Ja, det är fint. Jag känner släktskott. Du bra. <laughs> Men också att det har någonting att göra med den här första pressträffen som jag eh, var på. Att han var en slags person som eh, jag inte tror att svensk offentlighet klarade av just då. Sen, gjord, sen fanns det en massa saker. Jag jobbade ändå ett tag eh, innan eh, som misstag, konstiga slarviga saker utspel som inte hade förankrats eller ens researchats ibland verkar det som men det finns en parameter som är att han var olik alla andra vi har sett och att det inte gick för sig det var så lätt mm. för medierna att hacka på och det är väl där det
1: och det tycker jag Tom Tomalan fångar i den här med två ord i manuset, han säger vardagens människor Håkan Ljuholt hör hemma bland vardagens människor. Och så är det bildsatt av ett isländskt band som Håkan Ljuholt har dragit till en festplats i Västervik. Som står och sjunger en, ja, vad skulle jag säga, sådär version av Felicia Ajö. Och så panorerar kameran runt. och Där är ju tvärsnitt människor, svenskar. Rätt vanliga människor, sådana som Håkan Ljuholt snackade med, var med.
0: Det håller jag med om. Men där fanns också en lucka i analysen hos Ljuholt skulle jag säga. För att han pratade ju så himla mycket om att han var gräsrötternas mm, eh, mm. politiker och, och partiordförande. Och så. Men det var ju också där problemet låg att han inte hade något stöd eh, i, i alltså något organiserat stöd i partiet att tala om. För om man nu tittar till exempel på England och Corbyn och Labour eh, mm. så... –så skapades ju momentum för att skydda Corbyn. Det tar ju en hel podd att göra jämförelser– eh, –många olikheter mellan de här två partierna. Mm. Men det saknades ju i alla fall här.
1: Ja, det gjorde det. Det var en ohelig allians som lyckades trycka Håkan Ljuhåll till positionen– –och därefter lite lämna scenen. I alla fall inte i tillräckligt hög grad hålla sig kvar eh, där–
0: Exakt, och en person som man måste nämna i de här sammanhangen är Daniel Sunen. Som också den här dokumentären, titeln är ju en parafras på boken som Daniel Sunen skrev. Partiledaren mm. som klev in i kylan. Mm. Och den här dokumentären heter Ut ur kylan.
1: Det där är ju liksom en dolkstödslegend. Förlåt, att jag, det är som att jag fastnat i det här avsnittet på det ordet. Men, men här finns ju så att säga... Hade vi socialdemokrater ord, valt och vågat gå Håkan Djurholt vägen hade vi varit ett helt annat parti idag. Och SD hade inte vunnit på våran bekostnad på det där sättet. och Vi hade behållit arbetarklassen och vågat vara det folkliga partiet.
0: Ja, det, det, jag säger bara att det är sant att de skulle varit ett annat <laughs> parti.
1: Men, <laughs> så, så på det sättet tänker jag att Håkan Djurholt fortfarande idag spelar en väldigt viktig roll. Jag menar, pratar man med någon i kanslihusen idag så vill de inte kännas vid att Håkan Djurholt har eller ens knappt existerar. Men den där dolkstödslegenden, den alternativa berättelsen om vad det här partiet är och ska vara den är ju i högsta grad levande i diskussionen fortfarande.
0: Verkligen, och där kommer ju Daniel Zonen in igen med sitt Reformisterna som han har grundat. Mm. Det är en S-förening äh, i Stockholm, men den får ju väldigt många medlemmar snabbt. Och är ju ett samlande av gräsrötter, verkligen. Med, med liksom det uttalade syftet att nästa Ljuholt <går> ska bli äh, en korbin. Det, mm. det ska vara en vänsterledare som har en organiserad äh, uppbackning. Så det tror jag också att eh, Daniel Sunans fantomsmärtor är i högsta grad eh, levande idag och eh, ha, han har använt dem till att eh, organisera en grupp. Är Håkan
1: Ljuv hållit med reformisterna? Nej, nej. Jag undrar men Han, undrar man jag. Jag. han kan ju jag... vara det.
0: Det kan han ju vara. Det kan han absolut vara.
1: Det, 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 det måste, måste undersökas. Redan. Ja, ja.
0: <laughs> men det är absolut lärdomarna av nu som ligger till grunden för den här föreningen. Sen vet man inte vad de har för möjligheter att påverka men man ser ju redan nu att de har påverkat eh, i både Stockholm och Skåne distriktets eh, motioner till eh,
1: kongressen till exempel Just det. Eh, så, i ekonomiska politiken. Så Socialdemokraternas partikongress i höst är egentligen en strid om arvet efter Håkan Juholt.
0: Vi säger det. Alltid spelar jag det i bilen, det sista jag gör innan jag går in och ska hålla ett anförande, Så har jag gjort hela mitt
1: liv, Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.